0: Всем привет, с вами Кирилл Хаит и я, Гриша Теленгатор. Это подкаст об английском футболе. Но подкаста не будет, у нас технические проблемы. Гриша, Григорий. Ладно, 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 все будет. Затравочка вот вам такая. Между Сити и Арсеналом разница всего два очка. Да, в такое тяжело поверить, но это правда. Живите теперь
1: с этим. Погнали! От создателей про 3-4-3. Хаит и Тирингатер снова труд.
0: Челси, Ливерпуль. Несмотря на поражение Челси, команда Лемперда была в полном порядке, создавала кучу моментов, только у Абрахама было три момента. Один из них это вообще выход один на один. Здесь есть ощущение, что, в общем-то, результат не по игре и что Челси это не так плохо.
1: Челси не так плох, как их результат. Где-то мы это уже видели. На самом деле, примерно во всех матчах, где они не выиграли, они были не так плохи. Вот. Я думаю, уже можно говорить об этом как о тенденции, потому что Челси нестабилен в реализации моментов. Не то, что плох, да, а именно нестабилен. То есть они в равной степени забивают там, где не должны, и не забивают там, где должны. Это именно нелогичная такая реализация, которая им часто стоит очков.
0: Хотя голов-то вроде ну реально много и голов, и моментов, и лучший бомбардир чемпионата Англии, ну, правда, уже после Серхио Агуэра, но вообще я считаю, что можно не засчитывать э, матч с Уотфордом, просто можно не учитывать статистику голов, потому что там команда просто развалилась. Э, Моментов-то много, мо много у верно?
1: А моментов создают много. Я, к сожалению, не помню статистику, на каком они месте по ну, как бы справедливой этой разнице ожидаемых очков, исходя из моментов, но точно не на своем. То есть у них там очень приличный недобор. Вот. Но на самом деле, хотя это правда, что они играют в симпатичный футбол и за неприятно наблюдать, мне все-таки кажется, что такое количество моментов — это... Одна из, одно из свойств несбалансированной команды, которая слишком слабо контролирует игру и слишком, в частности, многое позволяет сопернику.
0: В этом плане самое несбалансированное, что, мне кажется, есть в Челси, это как в одной команде умущаются и Зума, и Канте. Один человек, ну, правда, в этом матче он особо не косячил, но в целом достаточно суетливый паренек, а Канте... То есть он всегда был классным опорником, который там выгрызал, цеплял. Он маленький, но он и корпус ставит мощный. Ну, то есть в полном порядке бегает, везде успевает. А здесь, я, я, я не знаю, его гол. То есть, во-первых, он мог забить еще, когда мяч чуть-чуть правее штанги прошел. Но его гол, то, как он прошел и вот положил
1: мяч, вот подошел к штрафной, положил аккуратненько в девятку. Это такое ощущение, это смотрел, как Месси. Да? Развернулся в опорный до соперника. Слушай, ну да, это хороший показатель, не Действительно, на самом деле, надо отметить Зума в том смысле, что э, давай отметим, что есть матч, в котором он не косячил. Просто мы порадуемся за парня. это важно, потому что мы же понимаем, как сильно Лэмпорт не хотел выпускать Зума на этот матч, но пришлось. И, в общем, к счастью для Челси на этот раз все обошлось. Но, с другой стороны, Челси все равно сам себе создал проблемы. Я считаю, что два гола Ливерпуля в первом тайме – это абсолютно... Проблемы, которые Челси создал себе сам, действительно. Причем, если первый гол с этим пушечным ударом со Arnold штрафного, D. да, это, ну, это действительно класс исп, как бы исполнение, то второй гол ну, вот, прямо как говорят в Англии дешевый. Вот именно дешевый гол. Они так и
0: говорят по-русски дешевый.
1: Нет, они говорят чип, но они имеют в виду именно это, в том смысле, что так нельзя обороняться при стандартах И мы все знаем, что это давняя Мы же все знаем, что это давняя Конечно. проблема Лэмфорда, ну как бы он молодой тренер Но вот столько, сколько он тренер, столько его команды Не умеют защищаться при стандартах Дерби Каунти Пропустил 16 голов В чемпионшипе Со стандартов, не считая пенальти И это был 17-й результат в чемпионшипе Вот, а сейчас Больше, чем Челси Сначала АПЛ со стандартов пропустил Только Уотфорд Который 0-8. Ну, Поэтому, понятно. ну, то есть, ну, понятно, что Клоп после матча говорит: да, мы готовились к матчу, мы отрабатывали стандарты, это принесло нам результат. Ну, стандарты
0: это... не первый раз выручают Ливерпуль.
1: А, и не первый раз подводят Челси. То есть, это проблема Лэмпарда, про которую, в общем-то, уже знают соперники и пользуются. На мой взгляд, это ну, надо решать как-то, потому что если, по крайней мере, смотри: вот реализация вот Абрахам не, не реализует выход один на один, Ну, тренер не может повлиять на эту ситуацию. Тренер может создать ситуации, как бы вот отработать механизм создания ситуации. Без никто не будет винить Лэмпарда в том, Конечно. что Абрахма вот То, что у тебя Фермино стоит на линии 11 метровой, один, его никто не держит. Он а, смотрит по сторонам, пожимает плечами, разбегается, прибегает, Защитники, <свят> да, да, где? Да. прибегает в, на линию вратарской, выпрыгивает, бьет, все, один. А в этот момент во вратарской Челси стоят шесть игроков Челси, еще один на линии. Семь человек, но Фермину никто не держит вообще. Что, ну как? То есть а, а, Ливерпуль же даже не вспотел, чтобы получить 2-0. А,
0: в этом плане мне интереснее всего молодая команда Челси. вот Это молодежь. Это реально будущее. То сейчас мы видим, что молодые парни себе набивают шишки за счет результата. Это в будущем... Это будут игроки Челси, как ты считаешь? Или они попылят, а потом уйдут в те же ну, дебри вопрос.
1: Каунти? Я
0: не знаю, но... Просто но... у них есть данные, чтобы стать нет, игроком? Конечно,
1: это не, не, не всегда имеет значение, потому что, понимаешь, у... Кевина Дебрёйна, э, Мохаммеда Салаха, Ромелу Лукаку тоже были данные, чтобы играть за Челси. У Лукаку точно были данные какие-то. В общем, смысл в том, что... Само наличие данных, мне кажется, ничего не гарантирует, но у этих ребят есть действительно одно явное конкурентное преимущество. Они лишены конкуренции.
0: Ну нет, ну не скажи, ну что, по заброхам
1: не стоит жиру, что ли? Нет, нет, это нет, конечно, другая ситуация. То есть они же являются в том числе и некоторым предохранителем Лэмпорда от критики. Ну, то есть, если у тебя молодой состав, то с тебя не спрашивают за результат так. Понимаешь, почему Сульшер так, э, вот прямо такую невероятную ставку делает на молодых? Как бы потерял сейчас кучу игроков, на самом деле расстался с теми, кого можно. Сейчас ему некого ставить реально на поле. Там 17-летние ребята играют. Но с другой стороны, вот молодежь, ведь работает на будущее. Что с него сейчас? Это, это достаточно такая техничная, техничная история. Ты ставишь молодых, и ты как бы, ну, работу не на сейчас, Поэтому, конечно, Лэмпорт и дальше будет. Сколько возможно, я думаю, делать ставку на молодых, тем более, что и выбора особо нет. Это, это дает им возможность, которую у других молодых игроков в суперклубах нет. Дает им возможность ошибаться, потом снова ошибаться, потом опять ошибаться, но продолжать играть. Вот это, в этом их преимущество. И в этом смысле это, конечно, ну, намного увеличивает, очень увеличивает их шансы заиграть потом в Челси. Потому что обычно ты в суперклубе играешь, если ты молодой и талантливый, до ошибки. До двух ошибок, до незаметного матча А тут ты фактически имеешь такой карт-бланш Конечно, за год это ситуация Знаешь, эта ситуация похожая на Ситуацию Мбапе в Монако Он же не стал разрывать сходу Касательно адаптации молодых Невероятно удивительным образом В комментариях сразу
0: несколько людей Просили нас больше рассказать про Абрахама Ну, оно и понятно Потому что человек лучший бомбардир Челси И вообще много забивает Но что логично, когда ты лучший бомбардир команды Команды. Короче, вот, про него мы и рассказываем. Нашел интервью за 2016 год, где рассказывалось, где Тэмми Абрахам рассказывал, он много рассказывал в последнее время о том, что его кумиром является Дидье Драгба. Ну, логично, он об этом сказал недавно в интервью Мирор. В результате Драгба э скопировал себе в Инстаграм это интервью, заскринил само интервью и написал «Я тебя благословляю, парнишка». Что-то такого плана. Э -э но еще в 2016 он давал э очень... такой такое милое интервью, и рассказывал о забавном случае, который произошел, когда ему было 8 или 9 лет. Он шел к базе, и его остановилась машина, его подобрал Драгба. И он сказал, давай я тебя подброшу до базы, они вместе проехали, он его у тренировочного поля высадил, и Тэмми Абрахам рассказывал, что когда он выходил из машины, ему хотелось кричать «посмотрите, посмотрите, меня Дизье Драгба подбросил, я только что с ним вот был», а никого рядом не было. И здесь такая Завалово. музыка печальная. Ну, у меня плохо получается изображать печальную музыку. Ладно, давай к более к футбольному. Ты знаешь
1: про него эту смешную историю? Про то, что всплыл его твит старенький, когда ну, ему 14 лет было, с шуткой про то, как отбивать девушек.
0: Я что-то слышал об этом. Что там было? А он... он давал уроки пикапа?
1: Да-да-да, 14 лет. Тэмми написал в Твиттере, что... Ну и что, что... Э, сейчас вспомню точно. Итак, у нее есть парень. Ну и что? В воротах тоже стоит вратарь. Красавец вообще. Плейбой. Касательно
0: футбольного плана, Кирилл. Чем этот парень нас поражает? И главное, чем он поражает ну чем он ворота? Ладно, мы догадываемся.
1: Правой ногой, на самом деле, он очень ярко выраженный правша. Вот Меня поражает настырность, с которой он бьет. Он бьет нереально много по 5, что ли, ударов в среднем за матч наносит. Это еще не Криштиану Роналду в лучшие годы, но это очень много, действительно, и... Э, э, слушай... А нет деле, разочарований
0: таком... у партнеров, что человек явно тащит одеяло на себя?
1: Мне кажется, он делает то, что должен, то, что соответствует его амплуа, это нормальная история. То есть э, он же бьет, э, оказавшись на ударных позициях. Я как раз об этом хотел сказать. То есть он не бьет отовсюду, постоянно, вообще с любой дистанцией. Нет, он, собственно, в чем его потенциал? Настолько вот ярко проявляется. Именно в том, как он находит возможности, для, он находит позиции для удара. Он очень хорошо выходит на ударные позиции. Он хорошо открывается, он хорошо отцепляется от защитников. У него есть это умение двигаться в штрафной, когда ты становишься на там, 2 секунды невидимкой, потому что у тебя фактически просто запутанная траектория движения, запутанная траектория рывка, допустим, стартового. Это вот то, что помогает ему постоянно находить эти возможности для удара. Это, Это качество... Жиру не такой. А жеру как раз такой. Только а -а -а. они при этом максимально по-разному это делают, потому что один очень а, быстрый, и другой очень медленный. <сöring> <сöring> ну, на самом деле, при всех этих качествах Абрахам а, не реализует там, не только выхода один на один. В частности, у него был такой же удар, там поворотом головой, как у Фермина, когда Фермина забил. Фермина не топ бомбардир на самом деле, и он а, не топ-игрок головой. Тем не менее, он вот он такой момент реализует, Абрахам все-таки как повезет вопрос на мой взгляд именно ну, связан с возрастом опыта да а не с тем что да ну это там, не топ форвард мы их просто еще не знаем то есть он вполне может вырасти в форварда который имеет столько моментов и забивает один из пяти касательно фермины и вообще всего ливерпуля мы много
0: говорим про атаку ливерпуля восхищаемся атакующей тройкой и мало говорим про оборону. Ну, то есть, если мы говорим про оборону, то считается такой вот постулат, что Вандейк Дейк мега топ, а остальные, ну, простые смертные. Эээ, но это ж, наверное, не совсем так. По мне, тот же Арнольд, он, он очень крут. И даже помимо того, что он положил гол в девятку, он стабилен в защите и действительно хорош.
1: Смотри, на самом деле, в последнем матче вот этот насчет простых смертных там вообще забавно получилось, потому что там... Три игрока прямо вот супер и топ А Вандейк ну так <свист> Нет, серьезно, ну то есть Матип э, вообще по началу сезона Лучше Вандейка, это надо отметить Потому что это прям неожиданно э, Матип, над
0: которым Кстати, было принято еще там год-два год назад, назад Мы смеялись
1: <свист> Все-таки <вот> в начале, <свист> начале сезона Мы еще, вот, допустим, в видео Когда обсуждали, потом, а почему Гомес Играет, ну допустим, мне казалось, что должен играть Матип, который абсолютно заслужил это право В прошлом сезоне я абсолютно не был слабым звеном рядом с Вандейком. Сейчас, э, ну смотри, он играет ведущую роль, а Вандейк страхует, и в общем-то Матипа не приходится страховать. Он просто выполняет огромный объем работы и просто не нужно участвовать особо Вандейку в игре.
0: Здесь есть любопытная статистика. Открываем трансфер и смотрим Вандейк и Матип. Два человека, которым по 28 лет, у них у обоих день рождения летом, и один стоит 100 миллионов, а другой 35 миллионов. Но при этом сейчас играет лучше тот, который стоит 35 миллионов.
1: Ну, слушай, кто-то должен получить золотой мяч.
0: Это, мне кажется, знаешь, вот эта вся та статистика, что вот Ван Дейка ни разу за сезон не обвели, она сделала ему какую-то, ну, не то что космическую рекламу,
1: но ими заработала. Ну, он действительно сыграл огромную роль в, в, в прошлом сезоне. Ну, просто мы говорим о чем? О том, что прямо сейчас ну, прямо сейчас лучший мотив, действительно. Вот. А раньше вот. был лучший Вандейк. А, конечно, потому что это он был а, ведущим защитником, рядом с которым Мотип, в частности, перестал а, косячить, ошибаться один в один, лучше убирать позицию. Ну, рядом с Вандейком Матип прибавил, собственно. Рядом с Ловраном он не прибавлял. А теперь еще об одной команде, которая
0: резко прибавила запасы. Последние... Последнюю неделю, но о ней после музыкальной перебивочки. «Глубоко, но не до дна». Сити реабилитировался, потому что, я не знаю, зачем еще, они просто уничтожили... Мы, когда писали статью на чемпионате, мы текст назвали, ну, в лиде написали, что это 18+, что это не всем вообще можно 18, смотреть.
1: Больше 18 голов забили Уотфорду? Нет.
0: Особый контент, скажем так, потому что, ну, это реально они убили, изнасиловали Уотфорд и... И раньше Манчестер Сити отличался тем, что он забил там 1-2 и не бросает играть, а дальше давит. Но как бы с такой яростью, то есть понятно, что это еще последняя команда в турнирной таблице, но они ее просто уничтожили, и, Ну да, есть ощущение, что это такой вот... Моральная компенсация болельщикам, потому что победу в Лиге Чемпионов она была добыта не в Англии, она, это был матч, проходил на Украине, а здесь перед своими болельщиками они хотели реабилитироваться, и, по-моему, это весьма удалось, даже несмотря на то, что соперник был, наверное, явно, может быть, один из самых
1: слабых в Англии. И я бы сказал, один из самых нелогичных в чем-то. Ну, потому что, помнишь прошлый матч с Арсеналом Уотфорда, когда они хорошо играли, там, возили даже арсенал, не добились результата. И в частности, в этом ну, была вина одного из центральных защитников Доусона там. В принципе, оба сыграли не так, чтобы здорово. Но вот э, ситуация там, когда в голе, в голе Абамиянко, когда э, Фемения и Доусон просто вот смотрели, вообще за, за, смотрели футбол и никак не принимали участие, когда им забивали. Но это было прям вопиюще. И там рядышком Кабасели, который пытался э, подстраховать партнера, не успел, там, крушил траву в ярости. Почему-то э, на следующий матч Кабасели остался в запасе, а Доусон опять вышел. это Вот, вот это немножко нелогично. Лично. То есть человек, который выключается, он играет, а человек, который пытается подстраховать и как-то спасти ситуацию, он уходит в запас. Ну, наверное, были какие-то какие причины у Санчеса Флореса, но матч их не показал.
0: Человек, который отключается, на самом деле, это Атаменди, и он в этом матче забил гол, и мне кажется, что для него это было важно, как ни для кого, учитывая, что это, ну, ну, он реально стал антигероем прошлого тура. Поэтому здесь, когда защитник забивает... Э... Слушай,
1: Атаменди даже в этом матче привез. То есть это важно. Он не то, что привез, но там был момент, кстати, при счете 1-0. То есть когда вообще все плохо быть не так, когда Отвард убежал в контратаку, и Атаменди был последним защитником. И, соответственно, была ситуация один в один. Но очень далеко от ворот. И что, вот, когда ты последний защитник И на тебя идет форвард на скорости И еще далеко до ворот а Что вообще нужно делать последнему защитнику? А ну, дать нужно... вратарю нет. Выбить мяч. Нет, 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 мяч у форварда. А -а 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 -а. Это контратака была. -а 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 -а. Что Всё, нужно а -а -а. делать последнему защитнику? Ему нужно сбивать скорость атаки. То есть ему нужно. Тормозить соперника. Да, тормозить соперника, не выбрасываться в отбор, и ну, просто как бы блокируя возможность для удара, ну, то есть держать дистанцию, ждать, пока все остальные прибегут. Так гасятся вообще Ну, атаки. это
0: идешь боком назад да, к своим да, воротам. Да, да,
1: да, ну понятная история. Ну, непонятная для Атаньди, <св�> потому что он бросился в отбор и его обыграли. Как? Ну, вот так. Вот. И его заменили. А, кстати, на последние полчаса вышел 18-летний защитник центральный из молодежки.
0: Ну, понятно, что при счете И... какой там был? 6-0 уже был счет? И...
1: 7-0? Гвардиола множество комплиментов ему сделал после матча. Ему это явно не Атаминди. Да, явно не от Аминди. Это ему Эрику Гарси, а, Что как он читает игру, что ему 18 лет, а он уже управляет партнерами. Можно сказать, маленький деликт. <laughs> а, управляет партнерами 18 лет. Ну не суть. Он сказал, что у этого партнера парня будет много игрового времени в этом сезоне, сказал Гвардиола. Посмотрев на ошибку Атаменди. <смех> ну, посмотрев на Атаменди <смех> просто, наверное. <смех> Нет, я, я не знаю, но просто ну, это показательно в том смысле, что смотри, вообще вот эту победу, на мой взгляд, как нужно трактовать. В Манчестер Сити обычно вот, градация сложности соперников для Манчестер Сити, она же не напрямую связана с силой команды. Она связана со стилистическим удобством команды. Ну, то есть, э, команда не очень сильная, но умело прессингующая. Например, Лион. Вот может отобрать у Сити 4 очка в Лиге Чемпионов из 6. А команда может быть даже и сильная, но при этом... Э, удобная стилистически, которая сама раскрывается. Ну, например, Шахтер может отхватывать там по 0,6, 0,3 как угодно. Вот Отфорд — очень удобная стилистическая команда. Это ну, как бы то, что у них идет, понятно, у них уже идет с первой тогда до последней минуты, потому что это одна и та же команда против них играет. А и
0: там же еще как при счете 1-0-2-0-3-0 надо отыгрываться, они еще больше раскрываются. Конечно. и Плюс вообще...
1: Гвардиола сказал очень хитро, сказал про уважение, соперника надо уважать. Сказал он после победы 8-0, имея в виду, что мы же не выключились, мы воспринимаем Снимали их всерьез до самого конца. Не, ну что-то в этом есть. С уважением забили восемь. Хуже было бы, если они играли в поддавки. Я к тому, что этот матч, на мой взгляд, вот ничего не говорит, не дает ответа на очень важный вопрос. А продолжит ли Сити терять очки из-за Атаминди? В том смысле, что, конечно, никакая там, гонка за титул ОПЛ не закончена, но чтобы она не закончилась в ближайшее время, когда нет ни Стоунса, ни Лапорта, а Сити должен перестать терять очки а, из-за индивидуальных а, ошибок защитников. И этот матч не совсем показателен. Надо, чтобы прошло еще пара матчей, в том числе с неудобными соперниками, которые оказывают сильное давление как раз на защитников, чтобы понять, что ну да, как бы это проблема, но команда с ней справляется. Система защищает э, от Аменди, э, Фернандини его страхует. Сити может быть меньше создает, но не теряет результат. Да, не, не теряет свои очки. Когда вернется Лапорт, насколько очевидно, кто из двух центральных защитников сядет? Между Фернандинью, который не центрально, но я думаю, что а, смотри, мы уже знаем, что Гвардиола похвалил Гарсию. Mm -hmm. Гвардиола похвалил Фернандинию. Тоже лично. Он сказал, там, как он вообще молодец, как он может там играть и так далее. А тоже ответил. Он сказал, что Гвардиола знает у нас все. Он наигрывал меня в центре защиты на предсезонке. Значит, про Атаминди Гвардиола сказал. Конечно, я доверяю моим игрокам абстрактно. <laughs> <laughs> То есть, мне кажется, что ну, сказал тренер, история.
0: который во втором тайме. Я вообще, может быть, впервые в истории гвардиолы выпустил на замену во втором тайме всех трех игроков все три защитника.
1: Ага, И... красиво.
0: Ну, я не знаю, я такого не назову, чтобы такое когда-то было у Гвардиолы. Я даже не знаю, у кого это было
1: последний раз. Ты знаешь, ну, не слежу за такой статистикой. Ну, это, да, ну, это, это само по себе. необычно, согласен. Хотя, конечно, канцелу довольно атакующий защитник такой. Ну, это понятно, в любом случае. В любом случае, это необычно. Я к тому, что просто эта победа, она, на мой взгляд, при всей своей эффектности, она снимает какие-то вопросы, она вот не совсем показательна в самом главном для Сити, тем интереснее будет смотреть, наблюдать за ними дальше. Чемпионат, подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги.
0: Тоттенхэм в этом туре он уступил Лестеру, несмотря на то, что Тоттенхэм повел в счете. Шикарный гол забил Кейн в падении. То есть его уже толкнули. Там такой был жирный намек на пенальти, но он продолжил играть и в падении забил. Это было действительно красиво. Но проблемы. Проблемы есть у Тоттенхэма, и не совсем понятна ситуация с Эриксоном. То есть мы уже много говорили о том, что игрок немножечко пропадает. Он раньше был в прошлом сезоне был ключевым футболистом, теперь он... Вроде как есть Вот он в предыдущие матчи играл Но вроде как и он только на чистых мячах играл Половина пасов Я вот просто специально следил за ним Половина пасов назад своему Короткие пасы Он не обострял Он терял мяч в простых ситуациях Где его даже не прессингуют И я смотрел матч Лиги Чемпионов с Олимпиакосом то же самое. Он э, не брал игру на себя. То есть такое ощущение, что, ребят, вы меня не отпустили в Мадрид. Я, ну, типа, вот играю, как, как под настроение, как играется. И когда я увидел за час до матча тоттенхэм лестер я увидел э, состав и не увидел в нем Эриксона, э, я понял, что, ну, как бы какая-то логика в этом мире все-таки существует. Логично, что Эриксон не оказался в стартовом составе, несмотря на то, что это был суперфотографический фундаментальный игрок в прошлом составе. Что вообще делать с таким футболистом, у которого через год заканчиваются контракты, который, как кажется, ну, не горит особым желанием рвать и метать?
1: Ну, это вопрос, на который почти нет ответа. Потому что, смотри, конечно, понятно, что... Нужно выстраивать Встраивать, вернее Ло Чельсо в команду Очевидно, вместо него Это как раз игрок, атакующий с хорошим пасом То есть такой атакующий, пасующий Полузащитник, которого явно брали на замену Эриксону, который травмировался И не будет играть очень долго То есть нету у Почетина Ответа на этот вопрос Он явно пытается сделать самодостаточную команду без Эриксона. Тоттенхэм не самодостаточен. Они создают моменты очень раскрываясь. То есть Эриксон маскирует определенные проблемы с билдапом, с позиционной атакой и просто какими-то нестандартными действиями он позволяет там, доводить мяч до, под удар в опасных зонах. Без Эриксона Тоттенхэм тоже нормально как-то атакуются, сдают моменты, но за счет просто более раскрытой схемы, больше, больше рискуют полузащитники, крайние защитники. И, и Мне тоже... кажется здесь
0: еще, знаешь, э, прости, что перебил, да -да. здесь в этом плане э, это же еще во многом коммерческий вопрос, потому что если так продолжится игра, э, если он так продолжит играть, то ну как бы зимой его нужно продавать. А чтобы зимой его нужно продавать, это не надо, там как с... Боже мой, в пассаже игрок, который сидел все время. Рабье. Да, Рабье, конечно. Не, тяжело продать футболиста, который у тебя просто люто ты его не подпускал к стартовому составу. То же самое. Здесь ему как-то и вроде нужно давать играть, чтобы его в результате хотя бы за какие-то деньги продать зимой. Но и как бы по игре человек, видимо, остался разочарован, что трансфер этим летом не случился.
1: Не знаю. Мне на самом деле просто... Вот мне лично хотелось бы посмотреть еще хотя бы вот этот сезон, хотя бы год, как выглядит Тоттенхэм с нормальным, мотивированным Эриксоном и с Домбеле. Вот это было прям красиво, потому что реально, как Тоттенхэма в прошлом сезоне не хватало, ну прям видно было по игре, как они не хватает выхода из-под трессинга в начальной фазе атаки, нет человека, который может протащить мяч. Вот сейчас они купили этого человека, отдали много денег, знаешь, тут прямо вот красиво закрыли проблемную позицию. Все складывается. Нет. Эрикс, хочется посмотреть, как Тоттенхэм будет выглядеть, когда прям все детали на своих местах и все работают на, так сказать, полную, ну, на полной скорости. Просто вот.
0: непонятно, как, как это можно увидеть, потому что вроде, ну, казалось бы, в Лиге чемпионов, человек должен себя зарекомендовать, продать, хорошо играть. Но у меня такое ощущение, что человек уже заранее договорился с каким-то клубом каким-то мадридским клубом, чтобы Тоттенхэм... что он туда перейдет. И Очень... ему
1: сейчас главное там не получить травму. Очень много чего происходит, о чем мы не знаем, да? Мы это Безусловно. знаем с, конкретно вот э, со слов э, Трипьера, который сказал, что он э, перешел, ушел из Тоттенхэма из-за закулисных игр, о которых никто не знает. Что мы из этого знаем? Что у есть закулисные игры и все. Вот. Поэтому действительно, ну незачем, наверное, больше говорить о том, чего мы не знаем. Эриксон на себя не похож, почти не определился, то есть он старается на Эриксона не рассчитывать, у него не получается, он все-таки дает Эриксону поиграть. А тот, ну, как бы не особо показывает, что это хорошее решение. А вот. Давай, слушай, может, о Лестере поговорим? Действительно, потому, что, потому Лестер...
0: что я тоже о Лестере подумал, потому что мы когда говорили, вот есть топ-6, мы говорили, кто из него может, вып... перед началом сезона, может выпасть из него Челси, может Арсенал, понятно, э Юнайтед мы обсуждали. Да. Понятно, да, обсуждали очевидные клубы, но кто может зайти в топ-6, мы называли в большей степени даже, по-моему, чем а -а -а Лестер.
1: Я помню, что были две команды, Вулверхэмптон и Лестер, а, которые тоже, прямо да? претенденты были на топ-6, и в меньшей степени Вест Хэм. Но вот. в результате уже сейчас Уже прошло
0: 6 туров, уже какие-то тенденции можно подмечать. И мы видим, что Лестер в порядке. Лестер,
1: счет... мне кажется, слушай. Лестер это такой, на самом деле, это я дико извиняюсь это Челси здорового человека. Потому что они симпатично играют, и при этом у них есть результат. Это молодая команда, и не смысле, не только в смысле возраста сколько в смысле еще и недавно собранное. А, вот. Тренер тоже не так, чтобы очень давно. Роджерс по ходу прошлого сезона перешел. А Лестер играет очень смело, нетипично для команды своего статуса. Но в том смысле, что эм, ты все-таки даже если пытаешься играть в атакующий футбол, и прессинг, и держать мяч, то ты вроде не будешь делать это в матче с командой топ-6. Но Лестер это делает. Вот ведь круто. А зачем? Ну, за результатом, например. Ну, то есть иногда результата нету. В матче с Манчестер Юнайтед на выезде Лестер играл с позиции силы. Манчестер Юнайтед на Ултраффорд играл как аутсайдер. Это не принесло Лестеру результата, но там мы прям помним, как сильно не повезло. А вот в матче с Тоттенхэмом тоже сыграли с позиции силы. И, слушай, да закономерная у них победа, пожалуй. То есть матч был, в принципе, равный по моментам. Никто не наиграл на явную победу. А, нельзя сказать, что Лестер прям контролировал игру. Тоттенхэм тоже не контролировал игру. А почему они это делают? Потому что могут. И вот это сочетание э, смелой игры, как бы смелого стиля с, пусть даже промежуточным результатом, оно вызывает уважение. Тем более, что все эти парни, повторюсь, молодые, там есть Юн Джу, там... Анди Диди, понятное дело Мэдисон. Ну, то есть это прогрессирующая команда, которая есть все предпосылки, чтобы стать еще лучше дальше.
0: Я бы хотел, пока мы не ушли от Тоттенхэма, буквально еще два слова про него сказать, а точнее про Лиориса. Многих удивил, когда вы стартовый состав, и там бац, нет Лиориса. Причиной тому, что у него рожала жена за день до матча. А, у него, кстати, этот Третий ребенок, и у него первые два ребенка были девочки, видимо, он очень хотел мальчика, и наконец-то с третьей попытки у него родился мальчик, его назвали Леандра не французское имя не самое французское имя, да, но в общем суть в том, что он отпросился и Тоттенхэм за час до матча э, написал об этом в своем официальном твиттере сопроводил пост фотографии, где Лярис держит мяч у живота, как будто это он беремен. В общем мимими, -ми -ми. ну суть в том, что вместо него сыграл Гасанига и вроде неплохо сыграл, да? Ты как считаешь? Хотя вот ну удар Мэдисона, он наверное он спасал в других эпизодах, но вот этот победный гол Мэдисона, как то считаешь, что. Он типичный,
1: там... мне кажется, запасной вратарь, в том смысле, что он а, где-то потащил, а где-то ошибался. Повезло, что Лестер не забил после его ошибок, там еще было до, до голов Лестера был эпизод, когда он не справился с ударом, отбил прямо перед собой. Вот, но это, слушай, ну, редкая история, когда запасной вратарь выходит и просто тащит безоговорочно во всех ситуациях. Некоторая нестабильность, наверное, понятно. Вспомни, как Адриан э, дебютировал. Поначалу был ужасен,
0: а потом... А поначалу
1: он был дико нестабилен как раз. Да, Но да, он вот да, да, нестабилен, да. да это... Но ты
0: видел его сейф лиги Чемпионов? По-моему, это лучший сейф, который я видел в 2019 году.
1: Ого. Ну, нет, 2019 ну 2019 год — это не с сезона. Это не с сезона, было. это
0: с начала, это 9 месяцев. Ну, ну, просто он прыгнул в угол, просто летел туда. Это нужно заранее понимать было, что футболист пробьет именно в эту девятку, именно в эту сторону, и дотянуться кольчиком пальца достать. По-моему, это, ну, я не знаю, ну, ну по-моему, это был фантастический вкуса.
1: Мне больше нравятся сейвы, которые, знаешь, на противоходе совершаются. Когда идешь, идешь в, в одну сторону, и тебе бьют противоход, и ты... Перестраиваешься, перекладываешь вес и быстро, как бы, вот, реагируешь.
0: Ладно, это дело вкуса. Суть в том, что мы сходимся в том плане, что Адриан, то, который мы волновались, а как он вообще, как вообще Ливерпуль собирается вообще жить с Адрианом и сколько он растеряет очков с этим Адрианом, теперь выясняется, что в общем-то и не растеряет вполне вероятно.
1: Я-то думал, мы про Гасанигу говорили, но норм.
0: Не, на самом деле, Адриан, Гассанига, всем вам далеко до сейва чернова. Англия Арсенал. Э, героический. Вообще, Арсенал самая веселая команда, мне кажется, в чемпионате Англии. Я не знаю, согласишься ты или нет. Они сами создали себе проблемы и сами их решили. Но при этом как решили? Они их не решили, потому что, в принципе, точнее, по результату они выиграли, но победный гол был засчитан неправильно. То есть мы все знаем, что очень четко теперь с этого сезона прописано правило, что в стенке не должен расстояние метра, не должен никто стоять из игроков противоположной команды. И здесь стоял. И то есть здесь вопрос как раз к Вару. А если ты все, от... если ты голы проверяешь на то, чтобы там не было никаких нарушений, никаких, почему ты не увидел это? Ну, мне не до конца понятен
1: этот момент. Много вообще вопросов к Вару, на самом деле. Да, да, да. 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 И... И отмененный гол Тоттенхэма, а отмененный гол в ворота Тоттенхэма. Так что нет, слушай. Сколько там,
0: пару миллиметров, по Ну, я не знаю, тут уже прям реально хочется плакать. У меня, мне кажется, уже лицо как у Дюба было в последнем туре, когда его гол не засчитали.
1: Такой... Лучше всего мне кажется, вопрос квар формулирует, Пучитили. формулировал Кевин Дебрёйне, который сказал, что окей, пусть будут решения, но мы же должны понимать, почему вы принимаете эти решения. Мы должны понимать, вот механику. Ну, вот ты на миллиметр Поч залез где? в сайт, ну, то есть, там в случае, там когда мяч трактуется, там он имел попадание в руку, когда не, не трактуется как попадание в руку. да То есть правила же разные для игры в атаке, игры в обороне. Да, конечно. Ну, я к тому, что вопросов квар кварт действительно много, мне кажется, лучше. Ну, вопросов много и к арсеналу. К побольше. Мы, в принципе, разбираем тут не судей. Хотя, ты знаешь, там есть что. Ну, на самом деле, мне забавно, что арсенал мы очень много ругаем. Причем, в общем все по делу. Челси в основном хвалим, допустим, все тоже по делу. А Арсенал четвертый, Челси десятый или одиннадцатый, по разнице мячей одиннадцатый, ну да, больше. Арсен... У арсенала получается. их
0: 11, у Челси 8. Да, есть...
1: забавно получается.
0: Получается, что ну, на каком-то характере, я не знаю, или даже кураже, возможно, арсенал выигрывает, потому что команда вырвала победу, будучи в меньшинстве. И действительно, тут какой-то командный дух в том числе проявился, поскольку э, Абамиянк, который штатный пенальтист, и как потом Эмери признал, он подтвердил это, что пенальти э, исполняет Абамиянк, но Абамиянку уступил это право исполнить пенальти а, николя пипе и в общем великодушно щедро поступил потому что пипе в целом хорош а, много чего делает а, сделал там два ассиста в последних матчах а, ну если брать еще лигу европы а, но вот голов не забивал и как бы такой вот добрый жест обьяннг сделал и как будто бы вот какая-то судьба к нему вернулась и он в конце концов забил сам свой гол тоже забил не ушел без мяча причем этот гол оказался победным. Можно сказать, что они в том числе за счет характера, за счет какого-то куража берут свои очки. Ну, ну потому то, что за счет игры тяжело... То, то это точно не за
1: счет игры, а, правда. То есть Астанвилла, плюс еще добавим, что Астанвилла все-таки разбитая команда, это надо учитывать. То есть команда, которая, скажем, вот, не умеет закрыться и защищать счет. Ну... Плохое впечатление, прямо скажем, производит Бестон на старте сезона, и в данном случае как раз неумение закрываться сыграло против них, потому что они все равно оставляли свободу, они все равно оставляли пространство в собственной опорной, и много в этой связи, допустим, было необязательных фолов, когда мы просто... Если бы у тебя там было больше игроков, ты бы не допускал быстрых атак. Но поскольку у тебя там игроков нет, ты, соответственно, как бы все время, все время фолишь, все время ты как бы создаешь возможности вернуться, вернуться в игру и зацепиться за мяч, возле своих ворот. Это неправильно, остановило это дело. Сказать что-то в этой связи про Арсенал трудно. Нужен другой соперник, но можно если многое сказать про характер. То есть это...
0: Другой соперник, кстати, Кирилл, будет в следующем туре. Арсенал играет с Манчестер Юнайтед, тоже командой, у которой не совсем все в порядке. Мы про Манчестер Юнайтед еще чуть позже поговорим. Но у тебя есть какое-то вообще предчувствие, как может сложиться матч? двух, как кажется, вполне равных команд на сегодня?
1: Ну, мне кажется, что по состоянию, если оценивать вообще качество игры, внятность, понятность идей, ну, наверное, United видится все-таки фаворитом, потому что они знают, во что хотят играть, у них не всегда получается, но Всегда проще, когда есть понятный план Арсенал не совсем понятного Что пытается играть А когда пытается, то не совсем понятно Как с этим планом стыкуется Сибалия В старте а, вот, Поэтому, вот повторюсь Просто исходя из состояния команд а, ну, Как-то шансы Юнайтед это Тем
0: более, что они еще и играют-то дома
1: Эм, ну да, не скажу, просто что просто у Манчестер Юнайтед есть такая фишка. Ставить автобус дома, чем да. Гостях, да ну, да, да. Да. ну
0: и, Знаешь, Сульшер это не смущает. Нет, ну, в этом нет. плане просто э, у Манчестер Юнайтед ярко выраженная домашняя команда. Потому что э, выездная победа Манчестер Юнайтед была последний раз в Париже, в Лиге Чемпионов. Вот
1: там доминировали.
0: Доминировали, конечно, очень. Доминировали Вар. Доминировал. Но не суть. Суть в том, что они на выезде не побеждали с Парижа. То есть это 1-8 финал Лиги Чемпионов.
1: А... дома они играют достаточно стабильно. Поэтому... Поэтому, я думаю, мы увидим Арсенал, который разыгрывает мяч от вратаря. И Юнайтед, который смотрит на это издалека. Давай
0: поговорим про Манчестер Юнайтед теперь отдельно. Многие наехали на Сульшера, ну прям, извините за жаргон, но другими словами не скажешь, как бы в, в голове вот этой бригады, которая наступает на Сульшера, конечно, Жозе Муриньо, который... Uh, ну, он вообще последнее вре время прошелся катком по бывшим uh, клубам, но Манчестер Юнайтед, наверное, досталось больше всего. Uh, он, он сказал, что там, да, наверное, правильно сделали, что меня уволили, но сейчас Манчестер Юнайтед еще хуже. Uh, за Сульшера заступился, по-моему, только Рио Фердинанд, который сказал, что ну нельзя постоянно увольнять тренеров, что это будет увольнение ради увольнения, что мы ни к чему не придем. Uh... В этом плане тебе перспективы Сульшера, насколько очевидно. Да, мы говорили об этом и раньше, но новый матч дает нам новый повод об этом поговорить.
1: Перспективы mm Сульшера? -hmm. Слушай, давай поговорим о перспективах э, команды с вот таким составом. состав, видел состав? Uh -huh. а, но ведь у Лестера атака сильнее. Ну у Эвертона, атака ну как сильнее? можно
0: сказать, кто тяжело сравнивать. Нет, ну, потому это, что где критерии, объективный критерий, объективный
1: критерий в том, что без Пакба а, у Юнайтеда нет доставки мяча в атаку, это факт. То есть Пакба человек, который обеспечивал в принципе тактику Сульшера. он обеспечивал контратаки, потому что Юнайтед не то чтобы в целом контратаковал, а просто это делал лично Пакба, который из глубины раздавал передачи. Хочу напомнить, что при Маурине, как раз когда Пакба не играл из-за конфликта а, за контратаки отвечал и. Янг и это было еще хуже, так что в принципе разница между хорошо контратакующим Юнайтед и плохо контратакующим Юнайтед это разница между Янгом и Погба, да? Ну и плюс все-таки Уан Бисака тоже, но ну, он очень активен, ну не суть. Мауриньо я очень люблю, но он не прав в данном случае, потому что я не могу сказать, То что сейчас стало еще хуже. сейчас ну, ну не хуже, чем при нем все-таки. А при нем не было результата было очень много токсичных игроков и был явный конфликт в команде. Сейчас нет результата, нет токсичных игроков, нет явного конфликта в команде. Mm, но, ну смотри, два из трех. Нет,
0: нет и, и, токсичных игроков, я бы прям так не сказал, что все резко, прям все изменилось. Погба мы уже больше не относим токсичным.
1: Mm, По-твоему? В тот момент, когда он не критикует тренера, и не делает двусмысленных заявлений, которые можно интерпретировать как критику тренера ну, в прессу, да, мы не относим их к токсичным игрокам. Кстати,
0: о критике. Тут Сульшер, ну, правда, ладно, это по информации Сан, но как бы Сан это как бы к этому изданию относится скептически не потому, что там неправда, а потому что оно изначально выбирает такие наиболее желтые, острые, скандальные темы. Но ты,
1: это... извини, ты знаешь, как Мэдисон унизил их, да, недавно, что они раскритиковали его за рюкзак, типа, приехал на матч в жутком рюкзаке, дорогом, крестящем, yeah. а он в ответ, ну, это лучше, чем если бы я пришел на матч с газетой «Сан». Красавец, неплохо. Так
0: вот, «Сан» дал информацию, что Сульшер призвал Лингарда и Рашфорда больше думать о футболе и меньше о моде. Ну, понятно, один из них запустил свою линию одежды, но, собственно, кто не запустил еще? Месси тоже запустил, но при этом вроде вот игроком года признался. Кирилл, можешь под простым языком объяснить, что не так
1: с атакой Манчестер Юнайтед? Ну, конкретно в матче с Вест Хэмом, наверное, не так э, то, что играли Джеймс, Перейра, э, Лингард в атаке большую часть матча, это... Не самые
0: мощные футболисты, наверное.
1: Ну, в общем, да. Мы многого ждем, да, от Джеймса, но не обязательно, это не тот человек, который должен раздавать результат прямо сейчас. Спасибо, что он есть, что он такой там талантливый, и, там в одном матче... Мы от Маунта тоже вроде чего-то ждем, а он, смотри, какие моменты не забивает. Это, ну, то есть... Э, я то есть не понимаю, чего вообще мы ждем от с такого состава, в принципе. Обязан ли он кого-то обыгрывать э, на выезде, пусть даже и по-моему нет у юнайтед есть большие проблемы например магуайр вот понятно зачем там брали магуайра да потому что у него классный первый пас ну кроме того что он надежный в принципе защитник у него классный первый пас защитник распасовщик который может тоже очень помочь в контратаках этим нужно пользоваться странно когда он пасует меньше чем линделев почему не магуайр который Специализируется на этом. Вот это проблема. А то, что они в атаке, там, вот что там, Перерейра, молодежь, ну что с них взять? Когда ты говоришь, что
0: по именам все достаточно куца, вот прям в атаке, в атаке, в числе нападающих в атакующей тройке, э -э, нужно было летом кого-то брать. То есть отдали лукаку, да, который добавлял вариативности. Э -э... Ну, видимо,
1: не в глазах Сульшера, то есть он же его совсем не использовал.
0: Ну, хорошо, можно было не использовать э, Лукаку, отдать его, но взять кого-то другого, если у тебя по именам, э, ну и просто по исполнителям недостаточно хорошо на Я не, не
1: согласен, потому что все-таки, смотри, Рашфорд получил травму действительно по ходу матча, а это все-таки футболист, который может убежать. И Марсиаль не играл. Так-то у тебя там Марсиаль и Рашфорд, это абсолютно нормально, абсолютно достаточно, чтобы играть в контратакующий футбол, это э, хорошая линия нападения. Но вот так совпало. То есть глубины состава нет, а молодежь Юнайтед. Слушай, во-первых, Марсиалли, Рашворт, это же тоже молодежь. И мы уже говорим ну, о каких-то...
0: Мне кажется, уже марсиале не молодежь. Мы не можем вечно называть марсиале молодым. Ну,
1: Рашфорду сколько, 21 год, а Марсиалю 23. Блин, знаешь, сколько он уже в Манчестер Юнайтед? Да, вот ну, с, с юности. Ну, смысл, в общем, повторюсь, в том, что то, чем сейчас обходится Сульджер, это не такая, знаешь, золотая или позолоченная молодежь Челси, которая там по арендам поездила, там, зажгла в чемпионшипе. Ну, а просто молодежь, которая есть. Ну, вот кто есть, тот и играет. Я тебя, честно, не очень понимаю, потому что ты так оправдываешь молодежь, типа
0: она все, что может, делает. Но при этом стойкое ощущение, что вообще не все хорошо у Манчестер Юнайтед.
1: Нет, вообще не все хорошо в Манчестер Юнайтед. Мы очень подробно об этом говорили, пару недель назад наверное, с полчаса э, как бы обсуждали все, что у них плохо, и, и то все не перечислили. Но э, мы говорим сейчас о конкретном матче. Вот, мне кажется, что конкретный матч это не повод для каких-то глобальных выводов о Сульшере и Манчестер Юнайтед. А вообще, конечно, во-первых, ну, не может топ-клуб в 2019 году настолько не уметь в прессинг, как, как, ну, как минимум. Есть, Но а он сейчас даже не пытается. да вот, дело, дело в том, что плохо пытается, и вообще попытки... Ну, то есть прессинг – это хорошо, но когда у тебя уже есть мяч, и у тебя там все равно есть Пагба, Мата есть вообще-то, да, не будем забывать, а ты не знаешь, что делать с мячом, это тоже ну, тоже ужасно странно. Есть Фред, в конце концов, который, в принципе, знает, что делать с мячом, но он просто не играет практически. То есть, нет, в принципе, это проблема множества, но эм, конкретно матча, повторюсь, мне кажется проиграли не, не из-за этих проблем Хаит и Теленгата Англия и футбол
0: Друзья на этом мы закругляемся спасибо что были с нами увидимся
1: через неделю не забывайте ставить лайки, подписаться, если почему-то еще не, и рассказывать о нас всем. Маме расскажите.
0: И собаке. И помните, что на Ока Спорт вы можете приобрести 7-дневную подписку на АПЛ за 1 рубль. А если вы пользователь iOS, то подписка будет бесплатной. Подробности на сайте Ока Спорт.
1: Сэкономьте рубль.
0: Купите
1: iPhone и сэкономьте рубль
0: Неплохо так, это, учитывая, сколько он сейчас стоит Особенно купите новый, последний iPhone ну, Да, конечно ну, С большой памятью
1: такая. Я видел когда-то странные борды на улицах Типа, купи что-то участок от 15 соток И получи бейсболку в подарок Друзья, удачи вам Пускай у вас все будет хорошо
0: Всем пока И пускай бог вам будет рефери